0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o całym projekcie podcasty dla Wikipedii Latarnie Morskie w Polsce. Projekt by się nie odbył i nie byłoby ani zdjęć, ani audycji, gdyby nie to, że trafiłem na stronę latarnica.pl I jak tylko trafiłem, no to wydawało mi się, że to jest taka strona, która już dawno nie istnieje, no bo tak tak miałem nadzieję, że ktoś ktoś się pasjonuje w Polsce latarniami i że, że to istnieje, ale wygląd tej strony troszeczkę tak sugeruję, że już jest dawno nieaktualizowana. zwłaszcza, że ja trafiłem na hasło, znaczy na wpis jakiś starszy, bo tak z wyszukiwarki to mnie wrzuciło na starszy wpis. I tak troszkę bez nadziei napisałem, że, że czy, czy, czy to działa, czy nie działa. I odezwała się Monika. I Monika i Tomek dzisiaj są moimi gośćmi przed mikrofonami. Witam was serdecznie.
1: Witamy. Witamy.
0: To jak to się stało, że ty założyłaś w ogóle taki portal? Bo już dosyć stary chyba jest, prawda? A kiedy go założyłaś? Kiedy cię tak. to zaczęło kręcić?
1: Portal ma już 8 lat. Od 2010 roku go prowadzę. Natomiast to było skutki... Portal powstał dlatego, że ja już o wiele wcześniej interesowałam się latarniami. Natomiast no, internet się u nas rozwijał i były różne możliwości. I właśnie pomyślałam sobie, że Tak naprawdę nie muszę tylko wszystkiego trzymać do szuflady, ale mogę też tą swoją pasją dzielić się z innymi ludźmi. Może akurat znajdą się tacy, którzy będą tam zaglądać, będą czytać. Początkowo to chciałam tak naprawdę wrzucać wpisy raz na jakiś czas i zobaczyć, czy będzie jakikolwiek odzew. Natomiast tak mi się to bardzo spodobało, że wpisy pojawiają się regularnie i tak naprawdę teraz co tydzień są cztery nowe wpisy. Kurczę, to To... dużo. (laughs) Ale to jest też skutek tego, że mam bardzo dużo osób, z którymi koresponduję, które podsuwają mi pewne tematy, podsuwają zdjęcia. Moja skrzynka mailowa wręcz jest przepełniona od takich informacji latarnianych z całego świata, chociaż zawsze podkreślam, że naprawdę interesują mnie polskie latarnie morskie, ale też z przyjemnością zamieszczę informacje o latarniach światowych. Natomiast zdecydowanie stawiam na historię polskich latarni morskich. A jeśli chodzi o w ogóle samą pasję i zainteresowania, no to, to już o, ponad 20 lat może kolekcjonowania i zbieractwa przedmiotów latarnianych, natomiast sama pasja chyba pochodzi jeszcze z czasów dzieciństwa i ze Świnoujścia, na którym zakończyła się wyprawa wikipedyczna, ponieważ do Świnoujścia jeździłam jako dziecko na wakacje, co roku nad morze, no i latarnia świnoujska w latach 70 80 była bastionem nie do zdobycia, można ją było oglądać z drugiej strony kanału portowego, natomiast nawet po przepłynięciu na drugą stronę do Świnoujścia, Warszawa. Nie można było dojść do latarni, bo były tereny portowe, nie można się było po nich swobodnie poruszać, a już o wejście o latarnię w ogóle nie było mowy, To też ta wieża stanowiła dla mnie taki obiekt pełen tajemnic i rozbudzała wyobraźnię. I myślę, do tego wzięła się pasja, bo ja co roku jeździłam, spoglądałam na tę latarnię, na te światełko i sobie wyobrażałam, jak może być w tej wieży, jak wygląda praca, co tam się dzieje i w ogóle te widoki muszą być niesamowite i tak naprawdę chciałabym być latarnikiem.
2: No
0: są niesamowite, a czemu nie zostałaś latarnikiem, latarniczką w takim razie?
1: Wykształcenie techniczne to nie jest moja mocna strona, a wiem, że trzeba mieć wykształcenie techniczne, elektryczne to zupełnie, ja jestem humanistką.
0: No i dzięki temu mamy fantastycznego bloga, bo bo jesteś humanistką właśnie. I jak to się będzie rozwijać? Czy zamykasz się na polskie latarnie, ale czasem jednak coś tam z
1: zagranicy publikujesz? Zdecydowanie tak, ponieważ moi czytelnicy coraz więcej podróżują i podsyłają mi zdjęcia to ja z wielką przyjemnością przyjmuję te zdjęcia do publikacji i to jest też okazja, żebym poszukała informacji na temat tej latarni w przestrzeni internetu i w literaturze, także publikuję zagraniczne.
0: A już wiesz gdzie szukać, czego szukać. Zdecydowanie mam takie swoje
1: tajne, ulubione źródła internetowe i w literaturze, natomiast zdecydowanie najwięcej serca wkładam w teksty o polskich latarniach morskich, bo... Moja pasja tak naprawdę nie dotyczy danych technicznych. To mnie najmniej interesuje, żeby podawać parametry latarni. Ja je odbieram bardziej sercem i uczuciem i w latach 70 80 była taka książka pana Fenikowskiego, Zakochani w Rozewiu i myślę, że to właśnie najlepiej oddaje ten stan, który ja przeżywam, że to nie jest mm, pasja turysty, to jest coś bliższego zakochaniu, bo kiedy na mhm. przykład jestem na przylądku rozewskim, moje ulubione miejsce to rzeczywiście mam takie symptomy zakochania. Przyspieszone bicie serca, ogromna radość. Kiedy tam wracam, to po prostu rozkładam ręce i naprawdę jestem strasznie szczęśliwa. Także jest to zawsze spotkanie jak z ukochaną osobą. W ten sposób podchodzę do latarni i mówię, ja jej bardziej sercem odbieram.
0: Żeromski też się chyba zakochał w tej latarni, z tego co pamiętam.
1: O, To jest problematyczna historia. Niekoniecznie Żeromski był latarni, chociaż ja uważam, że był, dotarł do Rozewia, na pewno rozmawiał z latarnikiem, natomiast to, że spał, że tworzył, no jest to tak zwana akcja marketingowa tamtych czasów i wspaniały marketingowiec tamtych czasów, latarnik Leon Wzorek, robił niesamowitą rzecz, myślę, że dzisiaj to on by naprawdę napędził turystów do tej latarni, bo potrafił fantastycznie opowiadać, tworzyć legendy w taki sposób, że ludzie w to wierzyli, do tego stopnia, że stworzył pokój Żeromskiego Wypchał siennik, na którym spał Żeromski i każdy z turystów zabierał sobie jedną słomeczkę z siennika i musiał potem uzupełniać.
0: No ale tworzą się również nowe legendy. Słyszałaś tą legendę z Ustki, prawda, którą opowiadał nam Piotr Witkowski.
1: Nie kojarzę teraz, znaczy słyszałam na pewno, ale teraz akurat nie pamiętam. No także to
0: to jest przyszłość na pewno, wymyślanie takich legend, bo bo ludzie oczekują tego, żeby coś usłyszeć dokładniej, żeby sercem właśnie tak jak ty chcesz, żeby poczuć tą latarnię, poczuć to, co się tam dzieje. Ale zaraziłaś tym uczuciem Tomka, który dzięki temu, że został zarażony, to pojechał ze mną na tą wyprawę i zrobił fantastyczne zdjęcia, które są w Wikimedia Commons w tej chwili dostępne już, a jeszcze będzie parę udostępnionych, filmiki filmiki też też. będą tworzone, bo jeszcze nie są skończone. Tomek, powiedz, jak Ci się podobało, dlaczego
2: tu pojechałeś ze mną? (głosy) Ogólnie wyprawa była świetna, naprawdę. Coś, Coś niesamowitego, co chciałbym, żeby każdy, kto jest zainteresowany latarniami, mógł przeżyć. bo taki wyjazd w jedno miejsce to jest coś zupełnie innego niż taka wyprawa i świadomość tego, że odwiedzasz kolejne miejsce, które jest inne i i po prostu jakby poznajesz historię tego miejsca. Dlaczego pojechałem? Bo nie miałem innego wyjścia (śmiech) tak naprawdę. Dokładnie. Tutaj Monika była tą główną osobą, która tak naprawdę powinna na tą wyprawę pojechać.
1: To prawda. Tomek odbył moją podróż marzeń, jak ja to nazywam i powiedziałam, że na jego ręce i w jego serce złożyłam podróż marzeń, bo rzeczywiście, mimo to, że byłam we wszystkich latarniach morskich naszego wybrzeża, to chciałam przeżyć taką podróż jeżdżąc od Krynicy po Świnoujście za jednym razem, właśnie podróżując wybrzeżem. Zatem czasami życie tak się układa, że trzeba swoją podróż marzeń oddać w drugie ręce, ale dzięki audycjom i zdjęciom to tak jakbym tam była.
0: No i, i dlatego, ale chyba nie tylko dlatego, no, ja widziałem jak ty robisz te zdjęcia wychodzisz o świcie po, po, po zmierzchu też wchodzisz na te latarnie jak już właściwie nikogo tam nie ma
2: wiesz co mi się wydaje, że to głównie chodziło też o to, żeby rzeczywiście te obiekty pokazać tak jak my tutaj wcześniej rozmawialiśmy mhm. Tak? kończy się jakaś, jakiś etap historii dla tych obiektów już niedługo i one rzeczywiście staną się najprawdopodobniej obiektami typowo takimi turystycznymi. Tak? Skończy się ta historia właśnie z latarnictwem. Nie no z... świecić będą. Tak, nie? świecić będą, tak? ale, ale się, skończą się te rzeczy, które tak naprawdę... No, są związane z, no, z, z, z latarnictwem jako, jako z osobami. Tak? Gdzieś tam te poszczególne osoby będą odchodzić, czy na emeryturę, czy w ogóle już, już z tego świata, że tak powiem. I y, wydawało mi się, że rzeczywiście że to też jest ten moment, żeby jeszcze gdzieś tam y, czy sfotografować latarników poszczególnych tak? dla jakichś tam y, przyszłych pokoleń. No i też pokazać, że te obiekty się zmieniały, że one się zmieniają jak porównamy z tymi fotografiami, które były wcześniej robione i tak samo zmienia się otoczenie. Tak? że Te obiekty z takich obiektów zamkniętych, tak jak choćby właśnie Niechorze, gdzie przed latarnią były ogrody i kiedyś się szło od klifu taką wąską ścieżką do drzwi. Przerodziły się w po prostu park, park, taki tu przygotowany specjalnie dla turystów, którzy mogą tam po prostu poczekać, żeby wejść do, do latarni. Więc te obiekty, właśnie one, zmieniają się trochę z takich osamotnionych budynków, gdzie byli tylko latarnicy, w obiekty po prostu typowo turystyczne. Ale to
0: chyba nie ujmuje. Nie, w
2: nie nie, żaden jest, sposób nie, nie, nie ujmuje. Fantastyczną rzeczą jest to, że o, o latarnie się po prostu dba, mhm. Także są systematycznie remontowane, tak jakby choćby teraz Jarosławiec, gdzie, gdzie byliśmy, byliśmy w trakcie remontu wieży. Więc widać, że jest te stowarzyszenia, czy stowarzyszenia, które są na wybrzeżu, po prostu utrzymują jakby te szczęściowo z tych pieniędzy, które tam osoby wchodzące płacą za bilety. Utrzymują po prostu te latarnie w takim stanie, który pozwoli na to, żeby one po prostu jeszcze kolejne lata wytrzymały, tak? Więc to jest bardzo pozytywna To daje też
1: nadzieję, że nie będzie takiej tendencji jak za granicą, bo mamy te stowarzyszenia, one mają określone latarnie pod sobą i rzeczywiście dbają i udostępniają turystom, a tendencja ogólnoświatowa jest taka, żeby laternie wygaszać i albo po wygaśnięciu taki obiekt marnieje i staje się upadającą ruiną i tak naprawdę rozpadnie się, albo osoby prywatne je wykupują, wykupują jako i zamykają. mieszkania mhm. i zamykają i po prostu gdzieś tam stawiają nawet daleko od latarni płoty i do płotu dojść zrób zdjęcie, ale nie wchodź na nasz teren i w ogóle nie, nie fotografuj. No, ale to
0: stowarzyszenie właśnie możliwe, że dzięki temu, że to własnością tego ruchu turystycznego jest... Stowarzyszenie, no to to chyba to dzięki temu będzie trwało, bo w razie czego, gdyby Urząd Morski chciał się pozbyć takich latarni, to będzie miał kto kupić chyba, nie? Tak. Stowarzyszenie będzie mogło przejąć w całości. Dokładnie. Ale Tomek, ja jeszcze chciałbym cię hmm. zapytać o jedną rzecz, bo ja star- cały czas, przez cały ten mm-hmm. wyjazd, starałem tak? się Ciebie zarazić Wikipedią tak. i Wikimedia Commons. To, to się udało. No właśnie, powiedz, czy się udało. Tak, udało się.
2: udało się. Eee, tak naprawdę wszystkie fotografie, które zrobiliśmy, trafią do, do Wikipedia Commons. No i nie ukrywam, że zaraziłeś mnie trochę. Już tam trochę pomajstrowałem w hasłach Wikipedii o latarniach morskich. Na pewno tutaj do tego teraz ja będę przekazywał wiedzę Monice. <gry> tak? I na pewno Monice przekażę i będę chciał, żeby założyła konto, bo to ona by mogła się tak naprawdę tymi hasłami mhm. opiekować. No bo tam jest trochę jeszcze takich rzeczy, które po prostu trzeba wyczyścić. tak? Gdzie, gdzie trzeba jakieś dodać informacje z, źródłowe. No to są encyklopedyczne to dane. No to troszeczkę dokładnie. co innego niż ty lubisz, tak? <grychy> Czyli takiej opowieści bardziej
0: niż, niż suche dane. Ale, Ale trzymanie te suche się dane... prawdy
1: jest też ważne i no właśnie. Przekazywanie Dokładnie. konkretnych faktów. Tak,
0: A źródła masz, prawda? No, masz tak dostęp tak. do źródeł, masz różne książki. Mm-hmm. Tutaj jesteśmy u Was w mieszkaniu, no to właściwie latarnia na latarni. <głos> Tutaj są wszędzie jakieś obrazki, jakieś kubki, jakieś mm-hmm. rzeczy związane właśnie z latarnictwem. Także mam nadzieję, że to Wam rzeczywiście wejdzie w krew i będziecie, będziecie dalej um, tymi hasłami się opiekować, bo każda grupa haseł potrzebuje takiego opiekuna, czy takiej osoby, czy takich osób, które będą je rozwijać i jakoś dbać w to, żeby spójnie wyglądały, żeby miały jakieś no właśnie te źródła, żeby były podawane i żeby te dane, które są ważne w tym haśle encyklopedycznym, żeby były zawarte. To się uda.
2: Na pewno, z mojej strony tak, jak najbardziej.
0: To super, to w takim razie Kończymy chyba tą, tą przygodę. Na razie.
2: Ja jestem skłonny wrócić jeszcze raz. do świnoujścia i teraz w, w drugim kierunku. To teraz wy musicie się wybrać tak, wspólną na podróż taką, hmm.
0: zaplanować ją porządnie i, i odbyć ją tak jak Monika no marzy o tym. No to chyba, chyba najwyższy tak, czas, żeby, żeby to zrealizować. A ja jeszcze fotkę wam strzelę w takim Dobrze, razie na sprawie. zrobione. Także spra- będzie można obejrzeć na naszym blogu ewentualnie hmm. albo w, w cyklu. W cyklu y, tych podcastów to jeszcze nie jest ostatni podcast. Będzie jeszcze nagranie prawdopodobnie właśnie z Gdańska, czy z Gdyni. Jadę do, do Apoloniusza jeszcze, żeby porozmawiać. No i to będzie już prawdopodobnie koniec. Zobaczymy, czy jeszcze jakiś
2: definitywny koniec.
0: Takie Zamknięcie serii. Tak, ale podcasty dla Wikipedii jak najbardziej dalej się będą rozwijać i będą będą powstawać, tylko już na temat innych haseł. Jakbyście chcieli kiedyś coś ciekawego znowu dodać do haseł, to możemy na nowo te wszystkie hasła ponagrywać. Nie ma (grym) problemu. W każdym razie dziękuję Wam za ten zapał, za za tą pasję, bo dzięki temu w ogóle to było naprawdę bardzo przyjemne przeżycie i i bardzo przyjemnie się jechało po tych latarniach i spotykało z ludźmi. Chociaż w niektórych momentach, w niektórych latarniach właśnie, jak się spotkaliśmy, to takie było odpychające troszkę, nie? Takie, tak, tak, trochę by odpychające, nie będziemy tutaj wytykać palcami, ale, ale jest słodka tajemnica. widać było, jak, jak to mogłoby źle być, ale mhm. nie jest tak źle, bo to była jedna czy dwie latarnie tylko takie, które tak. rzeczywiście no, były odpychające powiedzmy sobie. Ale reszta była przyciągająca i przyciąga tłumy turystów, tłumy ludzi i tłumy pasjonatów i może dzięki tym hasłom i tym podcastom też więcej osób będzie się mogło zaangażować. To dziękuję Wam bardzo. Dziękuję e, bardzo serdecznie. I do zobaczenia i do usłyszenia w innych audycjach. Również. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.